1: Bienvenidos a Soy Dueña de mi Historia, soy Virginia Cuesta y juntos vamos a recordar y reconocer que todos somos dueños, responsables y creadores de nuestras propias historias. Muy buenos días, ¿cómo les va? Le habla Virginia González. Cuesta, sigo diciendo González Cuesta, pero bueno, en realidad es Virginia Cuesta, pero bueno, estoy acá hoy lunes con ustedes y con un invitado súper, 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 súper especial, que es Rubén Carreón, es mi maestro del curso de milagros, mi coach, es mi amigo, lo adoro y también es la persona que me ha dado la oportunidad de estar acá en este, en este canal, yo elijo ser feliz. Muy, pero muy bienvenido, Rubén, ¿cómo estás?
0: ¡Ay, pues muy contento! La verdad que, que es bien padre poder estar aquí contigo, poder este, estar compartiendo este espacio. Me da muchísima emoción eh, el día de hoy decir que, este, que ya eres parte aquí de nosotros, de, de Yo Elijo Ser Feliz. Este, pues no sé, muy contento y listo para, para estar aquí contigo en este programa.
1: ¡Ah, buenísimo! Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Mira, hoy elegí el tema eh, Instinto, Intuición y la Magia. Ok, um, entonces voy a necesitar mucho tu ayuda. Te voy a contar por qué, primero a mi voz y a todos los que nos están escuchando, por qué elegí este tema. Um, y lo elegí porque en las últimas, la, el último programa Gaby estuvo conmigo, Gaby Canteros, y estábamos hablando de la emoción, de la, de la mente y las emociones. Entonces yo más o menos estaba explicando eh, cuáles son las emociones eh, más primitivas o más fuerte que todos tenemos, ¿no? Y es ese, esas emociones de defensa, de ataque y defender. Uh, hablamos mucho de eso y yo lo representaba como un dinosaurio en mi vida, ¿no? Que venía el dinosaurio, entonces estaba siempre lista para, para atacar, del cual eran los Avengers o el Capitán, el Capitán, eh, de Capitán American. Pero lo interesante de esto, esto pasó hace dos semanas, Rube, y por supuesto, como siempre me decís, ¿no? Cuando uno dice las cosas, el, el mente tiene tanto poder que cuando uno trae cosas, <risa> especialmente cuando las trae de acá, del corazón, de verdad que lo decís y estás alineado con lo que estás diciendo, ¿qué va a pasar? Va a pasar cosas en tu vida, ¿no? Entonces, hablando de eso ese día, y, y me di cuenta que me había conectado mucho con eso, me empezaron a pasar cosas en mi vida de lo cual me di cuenta de que esas sensaciones o emociones no procesadas empezaron a surgir más, surgir más, surgir más, ¿no? Ah, donde eh, tenía esa sensación de, de, inclusive te lo comenté en, en, la clase, en la clase del curso de milagros, que me sentía así como eh, enojada, aunque ¿okay? la sensación era enojo, frustración, ah, y negativa, si lo ponemos de una u otra manera, ¿ok? Entonces, eh, ¿por qué elegí instintos, intuición y magia? Porque el lunes pasado salí a caminar, como siempre, y sabes que estoy acá en California con las montañas, qué sé yo, pero para hacerlo corta, yo estaba caminando, haciendo una meditación, bla bla me puse a llorar, la meditación, me, me, la meditación era más eh, leer algo y, y, y realmente... Estaba muy, muy emocionada, ¿no? Pero muchas emociones negativas. O sea, como que... No sé si eran negativas, pero era una cosa así como sensación no muy confortable. Y, y bueno, era un lugar nuevo para mí. Era un, un camino que nunca había ido. Eh, solitario, en el medio de las montañas. Y de repente escucho voces. Y cuando escucho voces es como like, oh, qué raro, ¿no? Y fue la sensación primero también de vergüenza. Oh my God, todo el mundo me va a estar escuchando. Yo acá loca, en el medio de la montaña, hablando sola. Y miro... Y veo que es un hombre, ¿ok? Y me dio como media cosita rara. Y dije, oh, está con alguien más, no está solo. Bueno, lo miré, me miró, no pasó nada. Pasaron 20, 25 minutos. Y, y después de eso, dije, bueno, me tengo que ir porque ya había pasado mucho tiempo. Cuando me vuelvo al camino para volver a mi casa, estaba en el medio de las montañas donde no había nada más que montañas y animales. Este hombre está sentado mirando, mirándome así y mirándome. Y te juro que mi sensación o mi instinto, que es lo que quiero tu opinión acá, fue de miedo, pero más que miedo fue esa alerta, esa precaución como miedo, pero al mismo tiempo alerta a, a pensar muy rápido. A, a traer un poco la intuición también de, de qué hago en esta situación. No, no estuve pensando, ¿será que me lo estoy imaginando? No me lo estoy imaginando, ¿será que bueno? Fue como precaución, no sabes qué, qué intención tiene esta persona. No fue una sensación agradable para mí, no es la primera vez que veo un hombre cuando voy caminando. Eh, bueno, la cuestión de que yo llamo a mi esposo, pretendo que estoy hablando con él, era una sensación mucho de que me va a pasar algo, paso, él nunca me sacó la mirada, me miraba, me miraba, miraba pasé por enfrente de él, eh, me miró, él se fue para otro lado, yo me fui para el otro lado. So, entonces, yo no sé qué hubiera pasado, si fue una intención mala o buena. Mi pregunta a vos es, Rubén, ¿qué diferencia hay entre la el instinto generalmente, o yo lo entendía, como ese instinto animal, esa cosa, esa sensación de, de como dije anteriormente, de alerta. La intuición para mi perspectiva es, es más traer eh, una diferencia, es la percepción de las cosas y también tener ese sentido de, de estar conectado con la magia o con la vida o con Dios, como lo quieras contar, y tener esa rapidez de, de estrategias, pero... Pensar, como ver una visión más adelantada, ¿no? Y, y traer una... Un, como que estar... Para mí es, intuición es mucho estar en el, en el momento presente, más allá de, y, y tener en cuenta lo que uno está sintiendo, ¿no? So, esa es mi historia por ahora. Tengo otra parte de la historia, pero si nos das una... una un, ¿qué, ¿Qué sentí? ¿Qué es tu experiencia con lo que te estoy contando? Es que
0: la intuición, la magia, y, y este, tiene que ver con con la perspectiva que tienes, con lo sí. que está pasando por tu mente y con lo que pasó por tu mente. Porque eh, yo, si, si yo estoy claro de lo que estoy sintiendo y entiendo que todo lo estoy creando yo y llevo varios días sintiendo miedo o sea que vengo de una familia donde me han dicho hay que tenerle miedo a los extraños y sobre todo a los hombres porque los hombres son malvados y, te pueden, y pueden abusar o pueden hacer esto de ti. Pues entonces, claro, que cuando yo llegue y lo vea, lo más, lo más correcto es que me, me conecte con mi instinto y lo resuelva. Pero si vengo de una familia donde me han dicho, y bueno, yo también percibo que me he sentido muy mágico, que he estado pidiendo ayuda divina, que, este, que he estado diciendo, ay, sí, Dios y los ángeles que se materializan, y de repente aparece ese, este señor, entonces me va a dar una, una, una respuesta mágica. Okay. Porque, ah, lo, lo más fuerte de todo esto es poder siempre entender que todo lo creamos nosotros. Eh, lo que sucede es que cuando hablamos o utilizamos la palabra creación, luego, luego creemos que es algo que hacemos con nuestras manos.
1: Uh -huh. Uh -huh. No,
0: nosotros creamos con nuestra mente y aquí es donde existe algo que mucha, mucha gente le fascina y que ven las películas y leen los libros que es la ley de atracción. Entonces, yeah. yo creo, con mi, o sea, no es que yo haya eh, esculpido a ese hombre o que sea mi hijo yo lo haya tenido, no, es que... Yo lo, yo, yo lo estuve creando porque lo atraje a mi vida. Porque estoy, estoy pensando, si es una, es una persona que en ese momento quiere experimentar o jugar a ser un maliente, y yo he estado hablando de, ay, cómo roban, qué, qué cosas tan difíciles, todo está terrible, pues yo estoy creando a ese hombre, lo estoy atrayendo a mi vida para vivir una experiencia. Entonces, eh, to, todas estas cosas eh, para mí siempre se resumen a poder observarnos. Y es algo bien difícil, Virginia, es difícil porque creemos que, que, que lo importante es este segundo muchas veces, pero bueno, este segundo es importante para, ver, para conectarme con la realidad, pero este segundo y este programa tú y yo lo creamos, no, no lo estamos creando en este momento, lo creamos en el pasado, con la alegría, la emoción, ya, ya estaba creado, ahorita solamente lo estamos actuando, por decirlo así, lo estamos manifestando, pero tú y yo ya lo habíamos creado con, con lo, que, lo que yo percibo de ti, lo que tú percibes de mí, lo que cada uno cree del otro, eso crea este momento. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar claros. Y por eso es donde la gente se retoma la importancia del tiempo presente. Uh -huh. Si en el tiempo presente siempre estoy feliz, si en el tiempo presente siempre estoy alegre, pues lo más seguro es que esté creando siempre situaciones muy similares. Pero si en este momento me dejo de llevar por la cabeza que me dicen, no, esto no debe de ser así, no tiene por qué ser así, el otro te está viendo mal, tú estás fallando, tú estás equivocado, en todo, en todo, lo, en todo fallas... Pues, lo normal es que empiezan a crear situaciones muy complejas.
1: Y, no, y lo interesante de todo, Rubén, y, y, y muchísimas gracias por explicarlo de la manera tan sencilla y tan eh, bien explicado como siempre lo haces, porque la meditación en la que estaba era, eh, era una meditación donde sí trajeron esas emociones eh, y especialmente eh, era de hablar de que me sentía una mala mujer o, o que me sentía eh, equivocada, ¿ok? Como que estaba pidiéndome perdón a mí misma, eh, diciéndome que, you know, y especialmente con los hombres, y vos sabés, y creo que los, la audiencia también lo sabe, que yo tengo un problema muy grande también, que viene de, de, de estas creencias eh, que tiene mi familia, donde ser atractiva, ser sexual, sensual, sexual, no es permitido, ¿ok? Y, y entonces, imagínate, estar hablando, pensando, meditando sobre esas creencias, tratando de soltarlas, pero no la terminé de soltar, porque obviamente, como decís, o sea, en el medio, a las once y media de la mañana, en el medio de, no, de nada, no había absolutamente nada, ¿ok? Y que te aparezca un señor que generalmente yo, no te, yo de, desde que vine a este país, no tengo miedo de eso, de, de que me va a agarrar un hombre y me va a molestar, o me va a violar, o me va a pero sí tuve eh, experiencias, que vos lo sabés, en mi vida eh, de niña que fui molestada sexualmente, y creo que cuando estaba meditando estaba trayendo esas memorias, tratando de soltarlas, pero obviamente todavía hay mucho, mucha historia ahí que no la termino de soltar, ¿entendés? Que todavía, eh, y eso es otra cosa que también quiero que nos ayudes a tener la de distinguir, o sí, de traer la distensión de decir, traigo la historia para poder soltarla, ¿ok? Eh, ¿Y por qué seguimos? Porque yo siento de que la suelto quizás, pero me quedo como vacía y después vengo y traigo otra historia que es muy similar, y entonces vengo trayendo cosas de que sale un tipo que, que, no como decimos, si hubiera estado bien, hubiera estado feliz, porque miles de situaciones me pasaron donde hay, yo estoy con Voy caminando y pasan hombres y le sonrío y no pasa nada, pero en ese momento no estaba en el presente momento, estaba en mi historia de antes, tirando, eh, recordando que, como decías vos, que los hombres son peligrosos, de que, de que, de que puede pasarte algo, que hay que, que hay que estar alerta o hay que estar en defensivo. Sé que tenemos que ir a un corte ahora, nos está avistando Sami y ya volvemos y nos das tu respuesta, por favor. Ya estamos de vuelta con Soy Dueña de Mi Historia. Ya estamos de vuelta, Rubi, así que por favor, si me puedes ayudar para terminar también de, de poder soltar lo que tengo que soltar, así puedo moverme y estar más libre de mi propio... De mi propio infierno, ¿no? Porque es, que, es, mira, es, es un infierno in, individual.
0: <risa> Por lo menos es que, lo que hay, hay algo que, que yo siempre digo a la gente en las clases, tú bien sabes, que es, así como en las caricaturas nos ponen al diablito y al angelito, siempre tenemos a mamá y a papá. Aunque uh -huh. no los conozcas, aunque hayas convivido con ellos horas antes de, de, así, cuando naciste y se fue mamá o lo que sea, siempre está mamá y papá. Entonces, nosotros estamos soltando lo que sabemos que no está claro, pero esa creencia que tú tienes acerca de los hombres y la sexualidad, no, no la inventaste tú en este planeta, te la infundieron. Alguien, o sea, llegó mamá y te dijo, mira, así es, llegó papá, la refuerza. Entonces, ¿qué uh -huh. pasa? Que, que nosotros lo soltamos y de repente nos da miedo porque hay un, hay un, eh, un dolor que todos uh -huh. tenemos en este planeta que es el del abandono porque creemos que Dios nos abandonó. ¿Sí? Entonces, nos da nos da esta soledad, entonces decimos, híjole, lo suelto, dejo que se vaya esta creencia que me dijo mamá, porque sí es cierto, me genera dolor, pero de repente entra un espacio de vacío que a algunas personas le duran segundos, otros minutos, ¿sabes? a otros hasta un día, y es de, ¡Ah! no, 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 no no, lo puedo soltar porque me, ya, ya no voy a ser de la familia eh, González o ya no voy a ser de la familia Carreón y me voy a quedar otra vez solo, mejor corro otra vez y vuelvo a hacer ese. ¿no? Y vuelvo a hacer ese que me dijeron. Entonces, este hombre, ah, o sea, mira, qué, qué chistoso, como siempre digo, eh, qué chistoso que haya sido un hombre y no una mujer, porque también Total. las mujeres pueden, pueden matar, robar, hacer lo que sea, ¿no? Total. Pero ¿por qué era un hombre? Porque este hombre era como si te estuviera diciendo con su presencia, Virginia, tu mamá se va a enojar por lo que estás haciendo, ¿eh? Se va a enojar y te va a regañar y te van a volver a castigar, porque ya te habíamos dicho que no puedes estar soltando esas creencias, es malo, muy malo. Y, y si las sueltas, ya, quítate el apellido, ya no eres de mi familia, vete de esta casa. ¿Sí? Wow, total. Así lo vamos y se lo digo porque de repente tengo hombres que, que tienen al contrario, ¿no? Situaciones con las mujeres y son personas que ya sabes algo. A veces son hasta el director de tal empresa, bla, bla, bla. Y la dueña es una mujer, su jefe es una mujer. ¿Por qué? Porque le está recordando. Ay, acuérdate, si tú me tratas bien o te, o te pones en armonía conmigo, tu papá se va a enojar. Porque tu papá había dicho que las mujeres somos tontas, entonces tú de repente me honras y me reconoces, papá se enoja y ya te dando Dios y te va a abandonar tu familia y va a estar más solo que nunca. Y eso es algo que, que por eso requerimos constantemente estar claros de que yo no soy este cuerpo, soy una energía. Y ahí viene otro de los miedos más grandes, porque cuando me conecto a ser una energía pues conecto con seres energéticos, con ángeles, con hadas, con maestros ascendidos.
1: Esa sería la magia, más o menos, que quiero Exacto. que tú nos hables de eso. Ok, ok, ok. okay. Y
0: ahí vendría la magia, pero ¿de qué se tratan las películas de terror, Nicadísima Virginia? Las películas que vemos en el cine de terror, ¿de qué se tratan?
1: De la magia, bueno, si lo diría, de, de miedo, de miedo, de, 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 de esas cosas que te hablas pero en sentido de que no, no confíes en eso. O sea, yo, lo, yo tengo terror, no confiar en lo que no se ve, especialmente las de suspenso, que decís, wow, viene o no viene, ¿qué va a pasar? Siempre es el miedo, la anticipación de que algo malo te va a pasar, no es algo bueno.
0: Sí, me y me es sabe. algo malo, y cuando ves una, algo se mueve en tu casa o se siente una presencia, oh, sí. es, ¡Ah! el demonio, el fantasma me va a poseer, qué no podemos pensar...? Es un ángel, me vino a saludar porque estuve yo todo el tiempo diciéndole, ay, ángeles, ayúdenme todo, llegó a ayudarme, ¿no? Yo les digo porque yo la primera, primera vez que, yo, yo estaba, pues, tendría como 19 años, Ajá. estaba tomando un curso de ángeles, estaba muy emocionado, entonces yo estaba meditando y de cierta manera me hinqué para dar unas gracias a los ángeles y sentí como me abrazaron, di oh, un wow. brinco, di un brinco de terror, como no tienes una idea. Y le, hablé, y le hablé a mi maestra al otro día y le dije, es que sentí, me dice, ¿Y, qué, ¿y por qué era un ángel? Te abrazó, le dije, es que no sabía, ¿no? Entonces, aquí la situación es esa, que mientras nosotros le tengamos miedo a eso que no vemos, sin entender que conocemos mejor a los ángeles, a todos los seres que no tienen cuerpo que a los que lo tienen, porque wow. llevamos, hemos vivido en la eternidad compartiendo con ellos, entonces conoces... Eh, aquí, en verdad, aquí creemos que necesitamos mucho tiempo para conocer al arcángel Miguel, a, a, al ángel tal, cuando los conocemos de la eternidad. Aquí nada más es nuestro ego que necesitamos quitarle la barrera, pero claro que todos los conocemos. Claro que hasta los demonios, pues, sabes quiénes son y no, cómo te van a dar miedo, compartes con ellos en la eternidad. Simplemente <risa> en esta visión terrenal nos creemos demasiado que somos este cuerpo físico. Sí,
1: Y ahí es, no dejamos a veces que llegue la magia,
0: porque al final del día... Para Dios no hay límites. Y entonces la, las reglas de esta tierra, las reglas físicas, las reglas químicas y todo lo que tiene que ver con la ciencia en este planeta, para Dios no tiene límites y lo puede sobrepasar porque Él las inventó. Pero eso lo vamos a hacer cuando conectemos con la magia y entendamos que este cuerpo es un vehículo y nada más. Pero yo no soy Rubén, yo siempre le digo, yo estoy claro, yo no soy Rubén. Ocupo ese cuerpo que alguien más le puso Rubén, pero yo no soy él. Lo ocupo y algún día lo voy a dejar de ocupar. ¿Cuándo? Cuando ya no me sirva.
1: Y ahora les explico, porque eso también, inclusive haciendo mi, ta, mi, mis deberes de, del curso de Milagro, y estuvimos hablando eh, cómo sentirse especial, ¿no? Eh, cuando nos creemos que tenemos que ser especial. Y lo tuve que leer otra vez, uh, porque yo creo que ese es uno de los, mis grandes problemas, que quiero ser especial. Y ahí también me confundo, porque en realidad somos todos especiales, porque todos somos únicos e irrepetibles, como siempre decís vos, pero entonces digo, bueno, si soy única e irrepetible, soy especial. Pero, pero al mismo tiempo, especial, en, en el curso de milagros lo dice, querer ser especial significa también estoy escuchando más a mi ego, a esa voz que me está diciendo que tenga miedo, que, que tengo que defenderme, que, como dijiste vos, que estoy separada de Dios. Y, entonces me creo especial porque creo que no, que le quiero llevarla contra a Dios diciendo no soy lo que vos me estás diciendo, que soy perfecta, amada y sostenida por vos. Y eso me pasa mucho, y ahí creo que también pasa el, el problema de la magia eh, conmigo, en el sentido de que, bueno, Dios, magia, todo es lo mismo, ¿no? Es esa, esa energía. Pero también en mi familia, eh, la magia se iba mucho por la brujería, a, ¿no? Y después Dios era el Dios castigador. Entonces... Eh, es, me confundo, me confundo todo, porque quiero ser especial, pero quiero ser especial de ser la, eh, reconocer que soy la hija amada y sostenida por Dios, y después quiero utilizar esta magia, pero vienen estas creencias de la brujería, y Dios se va a castigar por estar usando brujerías, entonces es un merengue en mi cabeza que no termino de relajarme, para sentir lo que vos decís. Wow, Vino y me abrazó, estuve pidiendo a mis ángeles y vino y me abrazó. Gracias, porque soy, ahora estoy viendo que Dios está siempre conmigo.
0: Exacto, pero es que mira, todo, todo, y también hasta el curso de milagros lo dice, depende de quién crees que es tu autor. La mayoría okay. de la humanidad no entiende que su autor es Dios, cree que su autor son sus padres. Entonces sí. yo la mayoría de las personas quieren ser especiales para sus padres. Y no entienden mm -hmm. que para Dios ya eres especial. Entonces, eh, poniendo el ejemplo, como empezamos este programa de la chica sexy, a una mujer que es sexy, que es sensual, que, que tiene todo este carisma, eh, ella no tiene que hacer nada, ya lo es, ¿no? Mm -hmm. Pero mamá no lo ve bien o papá no lo ve bien. Entonces, como quiero ser especial, digo, bueno, es que eso ya lo soy, pero papá lo ve mal. Entonces, quiero ser especial para él. Y entonces, de repente, pues, ¿cómo lo voy a hacer? Y, me, y estoy conflictuado porque yo ni siquiera tengo que pensar en hacer eso y solito se me da, pero eso no, no lo ve mi papá. Entonces, no, 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 yo tengo que ser especial. Entonces, hay gente que se complica la vida tratando de justificar. No, bueno, sí. es que soy sensual, pero porque con eso ayudo a la gente. Es cierto, <risa> no es verdad. A, ver, cuenta, yo, yo, eh, a mí me gusta mucho eh, compartir esta información con la, con la gente. No tengo, Ajá. la verdad es que es algo que, que Dios ya me creó así, no tengo que hacer una gran preparación para hacerlo, solamente tengo que conectarme él y empieza a suceder, pero Ajá. a mi mamá le gusta que diga, de, bueno, le gusta que haga ciertas palabras, que, diga, que sea, haga ciertas cosas, que me refiera así, tal, tal, entonces cuando yo antes eh, pensaba en ella, era pésimo haciendo esto. Es más, okay. cuando yo iba a grabar mis videos y ahí está Sam de testigo, como tenía la mente mi mamá, me trababa, tenía que leerlos, necesitaba que me... aprender cosas. ¿Por qué? Porque la tenía clavada en la mente. El día que le agradece a mi mamá, le dije, ok, te agradezco que me diste información para estar en este planeta, pero tú no eres mi autor. Mi autor es Dios y Dios ya me dotó con esta información. Te agradezco tu punto de vista, pero es solo eso, es tu punto de vista, no es la verdad. Es lo que sí te agrada, pero no es la verdad. Fue cuando empezó a fluir y se da la magia. ¿Por qué se da la magia? Porque la magia no solamente es eso que tú dices de la brujería. Exacto. De, 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 porque mucha de, gente
1: de, piensa que... Se, yo, no digo voy a hablar de la gente porque no, voy a hablar de mí. Yo lo conectaba con eso. Cuando hoy sé que no lo es. Nada que ver, nada que ver. O sea, en mi familia, voy a decir, en mi perspectiva, la magia era, ¡uy! Uh, y, 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 y lo peor de todo, que nos criamos así y siempre estábamos conectados con todo eso. Pero era, era lo prohibido, malo, pero que sí lo hacía, pero a escondidas. ¿Entendés? Porque si no, Dios te castigaba, porque Dios supuestamente no podés usar las cartitas, las que vos me decís, estas divinas. O inclusive, quiero después hablar de una tacita, mira lo que me pasó, después ah, también claro. voy a decir esto. Ah, Cosas así, es like, uh, ¿no? Eh, y claro, esa es la voz de mamá donde me diría, eh, eh, estás equivocada, Dios te va a castigar, eso no es de Dios, eso no está en la Biblia, eso viene de lo de la eh, magia negra o de la oscuridad.
0: Es que eso, desafortunadamente, es pura ignorancia. Exacto. La magia, la magia es eh, cuando tú puedes crear con tu mente en contra de todas las predicciones humanas. Okay. Eh, ¿Para qué utilizamos la vela? Mira, yo aquí tengo mis velas. ¿Para qué uso una vela? ¿Para qué uso aceites y, eso, y esas cosas? Para darle mucha concentración a mi mente. ¿Por qué? Porque si no, de repente, mi mente puede divagar. Pero si yo me concentro encendiendo la vela, poniendo todo eso, le estoy dando toda la fuerza a mi mente de crear. Pero la magia es simplemente ir en eso. Mira, te voy a platicar rápido la magia que hice el fin de semana.
1: Ok, dale, dale. dale.
0: Estaba en un pueblito que se llama, bueno, en una ciudad que se llama San Miguel de Allende, que es muy complicada. Eh, calles muy, muy pequeñas, muy difícil estacionarse en el centro, y aparte estamos en pandemia, decían que cerraban todo a las nueve y media. Yo estaba a las nueve y media, llegando a, a las nueve y media de la noche, llegando a San Miguel, y dije, quiero comer tacos de una taquería muy especial, que son tacos de plátanos y tacos de, de Jamaica y así, ¿no? Y dije, que voy a llegar a comer ahí? Y entonces me imaginé comiendo los tacos, empecé a crear la magia, llegué al centro y venía con otra persona y le dije, y me dijo, no, no lo vamos a lograr, le dije, yo sí lo voy a lograr porque soy el amado hijo de Dios y tengo ese poder y me está dando su magia. Okay. Yo, yo uso esas frases, aunque la gente luego se ríe, se río obviamente, pero, pero eso no me dio mi poder, ¿no? No le di mi poder por su risa. Y dije, sí lo va a lograr. Llegamos y ¿dónde crees que nos estacionamos? Enfrente de la taquería. Nos, nos enfrentamos, nos estamos enfrente de la taquería. Estaba el, un señor parado y le dije, hola, vengo a cenar, ya sé lo que quiero. Este, ya, ya todo está listo. Y me dijo, bueno, pásale, nada más métete hasta el fondo para que crean que ya estabas aquí y ahorita te servimos de comer.
1: ¡Wow! Eso es magia, dime si no
0: es magia porque... Por
1: supuesto que es magia, pero algo que dijiste, sí, y que es algo que todavía vos lo sabes que lo estoy trabajando, y, y es eso, de que no escuchás el ruido de afuera. Vos lo expresaste, se lo dijiste a tu amigo, vos dijiste esto lo que quiero... Lo, la, no, no había dudas ahí, vos utilizaste esa magia, esa intuición y tu instinto de, salió tu instinto si vamos a hablar, uy, tengo ganas de comer tal cosa, utilicé mi intuición diciendo, más que nada me conecto con la magia, ok, la intuición es, voy a anticipar lo que quiero, voy a concentrarme, voy a enfocarme lo que, como lo quiero, sé que son las nueve, sé que todo lo de afuera me está diciendo que no, pero yo estoy tan concentrado y tan enfocado en qué va a pasar, y, y lo expresas y decís, no, no, yo sé qué va a pasar. Y este chico se rió, no con maldad, ¿no? Porque la gente no hace las cosas con maldad, quizás. Uh. Hace por, de su propio punto de vista. Mi madre cuando me decía eso, no era porque me lo dijo por maldad. Y quiero también aclarar una cosita que vos dijiste por ignorancia. Y para mí ignorancia, mucha gente utilizamos a veces, yo utilizo mucho la palabra ignorancia, demasiado. Y la gente me... Incluso me dicen, pero wow, son media como agrandada, ¿no? Porque te crees re inteligente vos. Y yo, no, no, yo la ignorancia no va por lo intelectual. Es ignorar las cosas que no nos sirven más para, para la, soltarlas y crear algo positivo en nuestra vida. Para decir, bueno, a lo mejor si estoy repitiendo tanto, tanto, tanto esto que no me sirve, déjame probar algo. Vos dijiste, voy a... Vos, pro, vos estás... Vos ahora en tu vida ya tenés tan claro y estás ni siquiera convencido, ya lo sabes de tu corazón, estás conectado con esa magia y sí, entendés, sí. Que, y entendés de que si vos te concentrás y te, y, y, y te enfocás, vas a, vas a crear tu vida, que no es que la vida viene hacia vos, vos la estás haciendo,
0: ¿correcto? Exacto, yo la estoy creando, pero aquí la situación es no me dan chance de poderlo ¿Sí? ver. Estamos en un este, Diego Candy. Este, no me dan chance de poderlo ver, no me dan chance de poderlo ver porque la situación es, la gente siempre dice, quiero creer en lo científico, hay uh -huh. una frase muy equivocada de Santo Tomás que dice hasta no ver, no creer, sí. y eso está equivocado, no voy a poder ver en lo que no crea. Si yo no creo en eso, no lo voy a ver en mi vida. Eso es lo real, porque todo lo creo yo. El poder está dentro de mí, la gracia, la gloria del Señor. Como tú lo quieras dar, hay miles de frases también, eh, este, no, sí, no, sí. También religiosas, que nos están diciendo que no, sí. el poder es completamente tuyo, pero no lo queremos hacer así. Nos queremos someter a lo que la sociedad dice. Y otra vez regresamos a lo mismo. Porque si no hago lo que los demás dicen que se puede, ¿eh? se van a reír de mí. Me van a tachar de loco y me voy a volver a quedar solo. Solo. ¿Sí? Y al final del día, mira, yo tengo muchos amigos médicos, muchísimos Y, eh, y con ellos yo siempre que hablo entendemos que no, hay, no, hay ninguna, no es ninguna ciencia exacta la medicina. Yo ajá. Eh, ajá, eh, ajá. tengo amigos también que son, mi papá es ingeniero químico y todo, y tampoco, aunque parecería una ciencia exacta, no lo me es. Lo es.
1: La matemática
0: decimos que es una ciencia exacta, pero, pero es exacta mientras no movamos el observador cuando, por más bien no es una ciencia, es una herramienta que utilizamos en la química, en la medicina y en, este, y en la física, pero depende mucho del observador. Y, el, y aquí en la medicina es así, ¿por qué la gente va a pedir una segunda opinión? Si fuera exacta, con el primero que te lo diga es... Ah, esto, Siempre dice voy a pedir una segunda opinión, porque eso quiere decir que el observador es muy importante. La física hoy también te dice, el observador es lo más importante. Ahorita la física cuántica ha revolucionado la manera en cómo nos conectamos con la realidad. Porque sí. siempre, lo importante es el observador. Y en la química es igual. El observador, la persona que lo está observando, que lo está creando, es el que, puede, el que tiene el control. Entonces, aquí lo que pasa es que nos estamos otra vez soltando nuestro poder, muriéndonos de miedo, diciendo, yo no quiero ser responsable de lo que estoy creando, mejor me alineo a lo que los demás digan, porque entonces así ya no me quedo solito, y no voy a ser el raro y loco que piensa diferente, mejor soy como los demás. ¿Y cuál es mi primer recurso? Lo que me, lo que me enseñaron mamá y papá. Y ¿Eh? Con respecto a lo que estamos hablando hoy, pues apago mi instinto, apago mi magia, Apago todo y me vuelvo un robot. Y entonces empiezo a vivir como dicen los demás. Y que llego a estar deprimido, a estar así sintiéndome una porquería humana, a pelearme con todo mundo, a, a sentir que no, que no sirvo, entonces no logro, entonces no puedo. Y entonces todo se empieza a hacer así, a contraer, a contraer, a contraer en mí, hasta que, hasta que esa contracción no puede sostenerse más. Y lo más bonito es eso, la contracción no se puede sostener más y exploto, ¡Puf! ¿Y en que explota en
1: cualquier lado, no Ruby, porque mucha gente es, ay no, no, yo no exploto, yo no digo nada, no, no, no ¿no? ¿No? Pero hay gente que, lo, que dice hay que controlar las emociones, no hay que controlar un solete las emociones, yo no creo en eso, hay que regularla, hay que entenderla, hay que estar observando tus, es de tu observador como decías vos, pero también mucho, especialmente lo que hablabas de tus amigos médicos o de la ciencia, es que si eso que se hizo así, si no sale gritando o peleando, ¿dónde se va? ¿Algún lado se va? ¿Y qué pasa? Que empezamos a crear enfermedades. Exacto. ¿no? Y puedo comentar, creo que no lo dije, a la, a la, a, pero bueno, vos lo sabés y mucha gente lo sabe, pero yo, inclusive, que va con este tema, es la meditación que estaba haciendo era hacia mi seno. Yo me tuve que operar... Tuve, me puse implante hace 20 años y hace un año y medio me las tuve que cambiar porque se habían encapsulado. Y me tuvieron que hallar, vos lo sabés, tres operaciones, y creo que voy por la cuarta, en un año y medio. ¿Y por qué? Y, y, y quiero que escuchen todo lo que nos están escuchando ahí, que es importante, eh, porque yo estoy, eh, me operan, salgo bien, pero después cuando es el proceso de, de, de healing, de, de, de curarme, de nazarme, se vuelven a encapsular, los, los senos vuelven a, a... ¿Por qué? Porque yo estoy teniendo muchos pensamientos que son relacionados con, ¿con qué, Rubén, con el sexo, con ser mujer, con estar equivocada, con ser atractiva no es bueno, y todo este quilombo. Así que imagínense qué tan importante es traer y tener esa valentía de decir, "Wow, voy a tomar responsabilidad de mis pensamientos.
0: Y voy a tomar responsabilidad de quién soy, porque así... En el, el, el momento que tú estás, ahorita todo lo que comentaste, el sexo es malo, ser atractiva, esto, lado la te empiezas a contraer, dejas de ser tú, y entonces hay unas frases muy bonitas que a todos nos enamoran y nos fascinan, como es el de eh, todos, eh, enciende la luz que hay en ti, somos estrellas brillantes en el firmamento, pero nadie saca así su luz, todo el mundo la saca de manera controlada porque tengo miedo a ser completamente yo mismo.
1: Sí, sí, y vamos a seguir hablando de eso, pero tenemos que ir a un cortecito, ahora volvemos. Y ya estamos de regreso, y bueno, seguimos diciendo eso porque es, es, es muy importante lo que acabas de decir, o oh, bueno, por lo menos para mí, sí. de, de sacar esa luz, cuando porque todos sacamos la luz, todos tenemos esos momentos donde, uff uh, estoy libre, uh, ese, ese, A ver, si lo ponemos algo más simple todavía, yo me sé, ¡wow! Eh, eh, ¿Cómo diría? Relief, o sea, eh,
0: Relajado, estoy
1: relajado. relajado así. Y después de nuevo esta, esta, ese feeling de uh, no tengo que ser el robot. Es que,
0: mira, viene, viene algo bien interesante. La luz acá okay. siendo esa, esa vela tranquila y, y plena que está resplandeciendo. Ajá. Siendo una bomba que explota, porque también cuando algo explota sale la luz. Exacto. O puedo sacar mi luz, tapar, tratando, de que la, tratando de taparla con algo, pero al final sabes que estás tapando a una luz que hay ahí adentro. Entonces, okay. ¿qué sucede? Que las personas que... A, cuando, voy a ponerte un ejemplo. Una mujer, que a lo mejor sea una gran emprendedora o una empresaria, pero trae las creencias de, su, de la sociedad, bueno, de sus papás, de no, una mujer tiene que estar a cargo de su hombre, su familia. Una mujer no puede ganar más que su marido. Entonces, pues, está oprimiendo su luz. ¿Qué va a pasar? Que a lo mejor un día... ¡pum!, explota, y se... porque obviamente eso va a hacer que se pelee con el marido, que no se sienta a gusto con los hijos, va a explotar, va a sacar su luz, pero no va a ser de una manera ordenada. Y entonces no se va a sentir cómoda y otra vez se va a sentir mal por haberlo hecho así. Hay personas que sacan su luz o que se permiten ser ellos mismos solamente con algunas personas, o solamente drogadas, uh -huh. o solamente uh -huh. drogadas, ¿no?, y hay otras personas, cuando trabajas en tu conciencia, ¿qué trabajar en tu conciencia? Porque la gente cree que trabajar en su conciencia es sentarse, meditar y poner una cosa <risa> bonita y, y saber prender un incienso. Eso no lo es. Trabajar ah, claro. en tu conciencia es aprender a ver quién eres, porque cada ser humano tenemos una forma de, te, de tener consecuencias. La conciencia es saber las consecuencias de todo lo que piensas y todo lo que dices. Esa es la conciencia. Entonces, cada uno de nosotros, eh, como somos únicos y e irrepetibles, tenemos nuestra manera única de manifestar. Tener conciencia es poder conocer cuál es mi forma de manifestar, porque conozco mis talentos y mis cualidades, los que salen naturales. Entonces, okay. ¿cuál es esa forma de manifestar? Eso es tener conciencia, que tú digas, ah, mira, yo creo de esta manera, o yo, yo atraigo las cosas de esta manera, pero ¿qué queremos hacer? De repente nos comparamos y lo quiero hacer como lo hace el otro. Y eso, eso también hace que de repente yo estoy como en esta resistencia de crear luz, de crear luz, o más bien no de crear, más bien de, de proyectar luz, proyectar luz, y no lo acabo de lograr, y nada más es como estudiar mi luz tapada, porque estoy queriendo hacer como lo hace Virginia, imposible, yo no soy Virginia, yo lo no tengo que ser como lo hace Rubén.
1: Y, y eso es muy interesante, porque yo creo que estoy en esa etapa ahora, inclusive, you know, haciendo el programa, y cosas que me... Vos, vos, no, vos sabés, yo te conozco hace un año, y vos sabés que mi vida ha cambiado muchísimo, y, y te agradezco muchísimo, porque en todo, todo tu guía, con el curso de milagro... Eh, y tu sabiduría compartida me ha ayudado muchísimo a tener ese observador y atraer mucho awareness traer mucha conciencia como decís vos eh, pero esa ese es una de las creencias más grandes que tengo es compararme constantemente a, eh, creo que especialmente decías vos o sea yo tuve una época donde eh, you know, tuve una empresa o sea fui muy, muy exitosa pero estaba sola eh, y una de las cosas que mamá o mi familia siempre decía, en la vida no se tiene todo, ¿eh? No se tiene todo. Entonces, yo era la like, wow, tengo el dinero, tengo el reconocimiento laboral en una industria donde era de hombres. Y yo era la, like, wow, la única mujer y latina encima con mi acento en inglés y todo. Pero mi vida privada era oh, un desastre. Okay, como vos dijiste, y ahora entiendo por qué, por lo que explicaste anteriormente, you ¿no? Know? Y era una, un, muy interesante porque era un ambiente muy, pero muy, pero muy competitivo, súper competitivo, pero a mí me gustaba, y hoy por hoy mi vida ha cambiado, y es como que estoy, y tengo todo lo que quería, la familia, el lugar donde vivo, mi casa, todo está tranquilo, todo está súper, tengo el programa, tengo proyectos andando pero me traigo esa competencia y me pongo a poner unas cosas más estúpidas a comprarme con algo que no ni siquiera existe, Rubén, no existe, o sea, está solo en mi cabeza. Yo, tienes que tener tanto cuidado, pues, si no te terminas loca, o sea, no loca, pero tienes, no, no tienes que traer esa distinción, distinción de decir, no, solo está acá, y como vos dijiste, o sea, tengo tanto miedo a esa cosa natural, porque... Obviamente, a mí me, también hablo muchísimo y me sale muy natural, y si yo tengo y traigo mucha estructura, me pierdo, me pierdo, o sea, no puedo, no puedo, y me enoja. Pero lo tengo tan claro de, 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 de sabotearme y de traer esa creencia. ¿Cómo, cómo uno puede traer esa conciencia? Y, y sé que me dijiste que es con práctica, pero si nos puedes explicar un poquito más.
0: Mira, te voy a decir la segunda, este... Eh, la segunda es pudiendo comprender las leyes divinas. Mm. La ley de Dios. Pero cuando nosotros hablamos de leyes de Dios y leyes divinas, desafortunadamente creemos que es algo que nos va a joder. Mm -hmm. ya, me tiene a Arthur, ya entendí que ese Dios no se complace tan fácil, con cualquier cosita fallas, siempre te equivocas. Ay, no, ya. Entonces la gente, la mayoría de las personas, ni siquiera buscan las leyes divinas, ni siquiera saben cuáles son, ni siquiera las, 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 las estudiamos bien, es como las aprendo, como a lo mejor alguien me dijo, y sé que ahí están, pero no indago más. Uh -huh. no, las leyes divinas fueron creadas para protegernos, uh -huh. no para castigarnos, no para decirnos, híjole, si no haces esto, Virginia, te vas a ir eh, al infierno, porque ya está, la gente católica lo puede saber, el Papa Francisco dijo, el infierno no existe, ¿no? Entonces... ¿Sí? Ni siquiera existe el infierno. Entonces, aquí uh -huh. la es, las leyes divinas fueron hechas para protegernos. Si nosotros las tuviéramos claras, no nos compararíamos, no, no, no tendríamos miedo, no tendríamos apego, no tendríamos dudas. No, no existiría algo eh, de, de una manera exagerada como se llama el esfuerzo. así ah, sí. el esfuerzo lo llevamos a algo muy exagerado porque creo que si no me esfuerzo, no voy a tener lo mío. Y hay una ley divina que es lo que es para ti, nadie te lo va a quitar. Sí. Sí, siempre Ay, pues, lo decimos. No es mío. O sea, si este teléfono es mío, nadie me lo va a quitar. ¿Y, ¿Y qué te dice la sociedad? No, si te lo van a quitar, porque no lo sabes cuidar, porque no lo estás viendo, porque eres esto, porque es el otro. No es cierto, lo que es mío nadie me lo va a quitar. Yo una vez eh, en una tienda como Macy's aquí en México, que en el Palacio de Hierro, eh, en un día de ofertas, dejé mi celular encima de donde te lavas las manos. Me fui y a la hora y media dije, ah", mi celular lo dejé ahí regresé y como es mío y nadie me lo va a quitar, y como no me juzgué ni me critiqué ni me puse problemas, llegué y le dije a las... Había una señora que estaba limpiando, le dije, oiga, dejé un celular aquí. Me dijo, ay, qué bueno, pensé que no iba a regresar por él. Toma, aquí está. ¡Guau! Wow. Wow. No. Pero por las leyes divinas están hechas para eso. La otra ley divina te dice, Dios solamente crea cosas únicas e irrepetibles. Si soy único e irrepetible, no tengo con quién ser comparado. ¿No? Eh, te dicen también amarás a tu prójimo como a ti mismo yo no puedo eh, dar eh, pedirle a los demás que me respeten si yo no me respeto Exacto. si yo no me amo si yo no me aprecio si yo no me valoro yo no puedo pedir a los demás valórame valórame eh, quiero sentirme importante si yo a mí mismo no me valoro y no me hago el importante total ¿Ya? Los mandamientos, como los vemos varias veces en el curso de milagros, fueron creados también para decirte, nunca vas a ser malo, ya, basta, porque las creencias de que eres malo, de que fallas, de que tú por tu culpa los demás estás mal, también nos deshacen, nos moronan y eso es imposible, porque existe la libertad, entonces yo soy libre y tú eres libre, por eso el mandamiento dice, no mentirás. yo no le miento a nadie, yo digo lo que quiero, lo que creo, y si la otra persona me cree, es porque él eligió ser engañado o él eligió conectar con la certeza que comparto, ¿no? Porque
1: co-creamos, co o sea, no con co estamos co-creando con Dios, ¿correcto? Porque cuando estamos creando, ¿no? Y eso es otra cosa que también antes me, me asustaba o decía, ok, oh, o sea, ¿cómo que, oh, si sí, yo entiendo que puedo crear mi vida? Pero también estaba esa creencia, ¿cómo vas a ser superior a Dios? Y en realidad no estás siendo superior a Dios, estás alineándote con Dios, ¿correcto?
0: Estás alineándote con quien te creo. De hecho, por aquí Laura pregunta, ¿dónde encontramos esas leyes de Dios? Las encontramos uh -huh. en cualquier libro sagrado, dependiendo del que a ti te haga más familiar, en la Biblia, en la Torá, en el Corán, ahí vienen las leyes divinas. Y no, 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 estoy alineándome a, a las reglas del juego. Nada más, ¿no? Y hay, lo malo es que la, la interpretación humana es como son, como nos creemos malos y como nos creemos miserables, creemos que si no cumplo la ley, me van a mandar al infierno, y eso no es verdad. Te están diciendo, si no cumples la ley, solamente no vas a estar disfrutando de estar aquí. Y, y
1: si vamos, vamos a ese origen, porque yo creo que algo que me ayudó muchísimo a tomar el curso de Milagros con vos, y charlar con vos, es eso, ¿no? De que uh, vos sabías muy bien que también mi problema era el reconciliarme con Dios pero en realidad no era que yo estaba peleada con Dios, era la palabra Dios para mí eh, en mi vida si había, la gente que lo utilizaba o como yo lo había escuchado venían mucho de ese Dios castigador y yo para mí era, pero si yo siento otra cosa yo siento que eh, a lo mejor no lo llamo Dios pero lo llamo Universo y las cosas, siempre estoy en quilombo súper grande, pero siempre salgo bien, siempre hay algo que me, me protege, porque lo, me pasó siempre todo en mi vida, cosas muy extremas, pero siempre salía paradita, siempre paradita en todos lados, ¿no? Ah, y empecé a entender lo que vos dijiste, es que viene ese pensamiento original por lo que dijiste anteriormente, porque creemos que me va a castigar porque yo me fui de él, porque comí la manzana, <risa> Y especialmente yo creo que la mujer hoy por hoy también tenemos una gran responsabilidad en sentido de, de, de que nos creemos, eh, siendo mujer y yo siendo mamá, digo, eh, esa cosa de, de que tengo que ser eh, esta perfecta persona o esta eh, imagen de, hacia la sociedad, porque si no... Más allá, yo puedo ser rebelde a la sociedad pero ahí está están de arriba que me puede castigar porque yo fui la que me comí la manzana. Inconscientemente tenemos todo ese, ese pensamiento colectivo de, de, del pecado, que cometí el error de haber hecho algo que Dios dijo que no hagamos. Si vos nos podés explicar un poquito, no nos queda mucho tiempo, pero me gustaría que nos explique. No, 14 minutos, estamos bien todavía.
0: Sí. Pues mira, eh, aquí al final del día ya también... Eh, bueno, me baso mm -hmm. mucho en, en, la, en lo que dice el Papa, porque la mayoría de la gente es católica.
1: Católica. El Papa mm -hmm. también
0: ya dijo que la historia de Daniel y Eva solamente es una historia, que no es mm -hmm. verdad. Mm -hmm. no, entonces, eh, aquí las situaciones son esas que, desafortunadamente, y, y espero que nadie lo tome mal, el mejor negocio del mundo ha sido la religión. Sí. Y, y no porque una persona esté guiando una religión no, va, no, no, no tiene despiertos, su, también sus, sus momentos de aprendizaje ¿no? Y, y hay personas que han sido muy avariciosas y que han llevado la religión de un camino equivocado y, y que ha, se han valido del miedo de las personas, del error de las personas para decirles dame lo que tienes Por eso, para
1: controlar digamos para hay,
0: hay, una, hay frases muy populares de las religiones de Dios ama a los pobres y Dios quiere a los pobres y entonces ¿por qué? porque entonces dame tu dinero y, yo, y tú te vuelves pobre y ya te va a querer Dios y ya tienes todo listo ¿no? Exacto. Entonces, este, desafortunadamente ha sido eso, y ahorita en este gran despertar de la conciencia y las maravillas del internet, que es parte del despertar de la conciencia, es que tenemos mucha accesibilidad a la información. Ya no sí, tenemos sí. que creer en lo que nos dice una persona nada más, sino tenemos, sino tenemos la oportunidad de ver la, las opiniones de muchos seres humanos. Eh, por eso también de repente dicen, ay, ah, es que los niños están muy rebeldes. No, los niños también no es que estén rebeldes, es que también tienen esa gran oportunidad, no le tienen que creer solo a su mamá. Su mamá puede decirle, antes una mamá le decía a su hijo, vea, o sea, yo, yo lo veía, porque mi abuela sí decía, vea, es una mujer embarazada, y decía a mi abuela, no, es que comió mucho y está, está panzona, porque nunca no puede decirle, está embarazada, tiene un bebé, tuvo sexo, no, ¿no? Entonces, ahora un niño escucha eso y puede decirle, abuela, estás pero bien tonta, está embarazada, tuvo sexo y tiene un bebé en la panza, se acabó, sí. ¿no? Ah, fácil, entonces sí. eso, es que, eso es lo que estamos viviendo sí. ahora. Y, y te digo, eso es la, el gran despertar, tener toda la información a nuestra, mano, a nuestra mano, pero creo que la manera más valiosa de poder usar la información es aprendiendo primero a entender para qué estoy aquí. Mm. Y yo le digo a toda la gente siempre, si tú despiertas cada día sin saber para qué estás aquí, pues es un día que no lo vas a aprovechar al máximo. Y
1: Entonces, para qué...
0: Lo aprovechar al máximo para cuando tú sabes el para qué.
1: El para qué y también otra cosa que lo estaba escuchando en el curso de Milagro y vos lo decís también es el para qué y también qué quiero, qué quiero vivir, qué quiero desear, porque una cosa que también es una de las cosas que estoy experimentando ahora es... Oh, sé lo que quiero, esto sé para qué vine, sé que si Dios me dio esta, este, no sé si es regalo de que hablo y hablo y hablo y hablo y hablo para para algo habrá sido, ¿no? Para algo me, me está utilizando Dios, ah, pero claro, yo tengo esta información de afuera que vino que me dijeron que cuando hablo tanto molesto, eh, soy incómoda. Entonces, cómo soltar eso y decir, pero para, déjame ir con mi con mi deseo, con lo que yo quiero, eh, con lo que me sale natural, ¿ok? Y, y, y ser como muy leal. Yo creo que somos, yo cuando voy a hablar de mí, uh, es, yo soy muy leal y soy muy leal a mi ego, y ahora quiero empezar a ser más legal, leal a, mí, a, a Dios y, y, a, y a mi verdadero ser. Y, y creo que vos me lo has dicho muchísimas veces, y practicamos tanto, 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 tanto escuchar a nuestro ego eh, eh, lo creemos verdad y, y salirnos de ahí, ese creo que es el esfuerzo que uno tiene que hacer, que es la voluntad de decir, ay no ya practiqué tanto esto y ya me di cuenta que no, no me gusta, no me sirve esto nuevo me da miedo porque como es nuevo y, y, y hay muchas cosas que me están pidiendo cómo limpiar el camino, digamos
0: Ay, es que voy a parecer descorrayado.
1: <risa> no, pero yo, yo te digo que tenés que hacer el rico
0: rayado a mí. <risa> claro, es que lo que sucede es que en serio, ¿cómo, cómo quitarlo? Eh, entendiendo, mira, hay unas frases muy bonitas que ahora que está tan de moda el Access Consciousness, me gustan mucho, que es cuando una persona, sin importar si es tu mamá, tu papá, tu abuelita, tu hijo, tu esposo, quien sea, eh, dice algo que tú no estás alineado a eso o que algo que, que a ti te está generando conflicto poder entender que es un interesante punto de vista y, y entender que tú desde tu miedo estás generando que esa otra persona comparte ese interesante punto de vista. Entonces, ¿cómo, cómo hacerlo un lado entendiendo que lo que les decía al principio del programa, mi autor es Dios, mi mamá no tiene la verdad absoluta, mi papá tampoco tiene la verdad absoluta. Ellos me van guiando por un camino que ellos transitan desde su, unicida, desde su nivel único, desde su parte única. Pero aquí yo te cuestionaría, y ahorita que compartiste en el principio del programa todo lo de la sexualidad, ¿y ¿qué pasaría si Virginia le dijeron que es incómoda porque si ella habla y habla y habla, la van a voltear a ver, va, va a ser aún más atractiva, va a llamar más la atención y puede despertar la sexualidad de otros? ¡No! Y entonces tenemos conflictos también en eso porque ni siquiera entendemos la energía de la sexualidad completamente y creemos que la sexualidad... Es nada más para estar desnudos con otra persona y listo y toquepiarnos y demás, ¿no? Pero la sexualidad. Yo el
1: sexo o la parte de órgano, pero la sensualidad es otra cosa, ¿no? La, la sensación. La
0: energía de creación. Si tú, Te quieras, perdí, crear, o, si tú quieres crear algo de, con alguien que va a crear un pastel, requiere la energía de la sexualidad. Eso para mucha gente es. No, okay. no, no. no. Tú, la energía de sexualidad es con la que creamos cosas. Esa es la energía de la okay. sexualidad. Diferente al acto sexual que tienen los humanos. Ok. Aclarame
1: eso porque me lo has aclarado cien mil veces, pero quiero. Pero la que nos ayuda a todos,
0: ¿no? La sexualidad es una energía que utilizamos para crear. Okay. Si tú quieres crear un libro, jalas la energía de la sexualidad y creas el libro. Vamos a irnos a la, a la creación así máxima que puede hacer un ser humano en este planeta, que es crear un cuerpo para facilitárselo a un alma eso es lo máximo y yo te pregunto a ti mi querida Virginia ¿qué se requiere para crear un cuerpo? Es
1: para crear un baby tener
0: sexo tener sexo ¿y qué es el sexo? aquí va no tienes sexo con otra persona y el sexo da placer lo disfrutas te apasiona ¿qué requieres para hacer cualquier otra creación? si tú quieres hacer un libro y que tu libro sea exitoso ¿qué crees que requieres? placer disfrute que te apasione si, si yo quiero que mi programa conecte con muchas personas, ¿qué requiero para mi programa? Placer, disfrute, pasión. ¿Ok? Ah. Entonces, eso es muy importante. Por aquí me dice Laura que hago un taller de creación a través de la energía sexual. Sí, sí lo estoy creando. Sí. Para aquí tengo otra pregunta de Laura, pero yo creo que te vez voy a contestar Laura Calderón mejor el mensaje para, para no desviarnos ahorita porque nos quedan minutitos. Pero entonces, eso es muy importante. Y entonces, esta energía de la sexualidad Crea magia, crea magia, o sea, eh, eh, crea, ya, ya, ya porque ahorita la, la, la tecnología nos ha llevado a, a ver muchas cosas maravillosas, pero como de algo que tiene la forma de un renacuajo, que es una esperma, y la forma de un círculo, voy a salir yo.
1: Imagínate.
0: O sea, hoy, eh, o sea, pero, o sea no, no quiero que lo pienses hoy, Virginia, como la mujer del 2020, no. Piénsalo como una mujer del año mil del año 800 después de Cristo, 700, es como de. O sea, no, 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 puedo tener ese entendimiento. Ahorita ya la tecnología, esto nos hace tener entendimientos bien claros. Pero realmente eso es mágico, eso es magia. mágico, eso es magia. Y, cómo, y de dónde salió la magia de mi energía de creación y por eso la sexualidad es tan importante y no la podemos reprimir y no la podemos detener y no la podemos frenar y no la podemos juzgar ni castigar porque cada quien tenemos nuestra forma de expresar la sexualidad yo por eso hoy amo que los chavos expresen sexualidad y, y por eso me encanta el reggaetón porque digo, qué bueno que lo hablen y que lo digan y que ellos no le tengan miedo a hablar de las cosas como son porque eso es algo muy importante cuando lo hacemos de esa manera Estamos creando con la, con la energía adecuada. A lo mejor solamente la tenemos ir direccionando y moldeando de una manera diferente. Pero es que no, no que tenerle miedo.
1: Ya, y nos quedan poquito, muy poquitos minutos, pero quiero que termines vos y, y es muy importante porque yo lo puedo decir de mi vida y vos lo sabés, que si no traemos conciencia y bueno... Lo puedes hacer o no, pero yo, yo en mi vida quiero traer la conciencia y cortar esa, esa creencia, esa información que está, como dijiste, está daily, o sea, tenemos que update, tenemos que traer la nueva información donde decir, no, 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 esta información viene desde antes de Cristo, donde en ese entonces no se entendía que era creación, sino ¿sí? se entendía como algo malo, que, 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 que era erróneo, porque si no lo cambiamos, yo lo estoy viendo que lo transmitimos a nuestros hijos. O sea, yo tengo una hija de 14 años que vino a mostrarme de que ser sensual, ser sexy es, es ok, pero también los, como yo todavía sigo con esa creencia, ella también lo está haciendo de la forma rebelde. Entonces, cuando uno soltamos nuestras creencias, ya nuestros hijos no, no tienen que pasar por ese, por ese aprendizaje,
0: ¿correcto? Exacto. Mira, yo no más quiero decir esto para cerrar el programa, sí. y hay, hay algo, todos sabemos que somos seres creadores y que nuestro placer está en crear y en dar. Okay. Todos sabemos que tenemos un instinto, que es el instinto sexual. ¿Por qué crees que uh -huh. se le llama instinto sexual? Porque no puedes parar la naturaleza de lo que realmente eres. Eres un ser creador, somos co-creadores con Dios. Uh -huh. Tenemos el instinto de crear, por eso tenemos el instinto sexual que no podemos detenerlo. Podemos orientarlo, podemos guiarlo, podemos darle forma, sí, claro. Sí, claro pero no lo vamos a, a, a nunca lo vamos a poder frenar, nunca lo vamos a poder parar. Cuando, cuando la gente lo frena y lo para, se amarga, se deprime, sí. se pone, sí. son, son esas personas que están amargadas y enojadas con la vida porque no están cumpliendo su función de crear y, y no están cumpliendo su función de manifestar su propia magia individual, de seguir como hoy, hoy se llama este programa Instinto y Magia, tu instinto te va a llevar a la magia de la creación. Entonces, requieres siempre honrar tu instinto, honrar tu sexualidad, porque de ahí va a salir la magia y la parte especial con la que tú creas la vida. Perfecto.
1: Muchísimas gracias, Rube. De verdad, me ayudaste muchísimo. Y bueno, y sé que nos ayudaste muchísimo a todos los que nos están escuchando. Sé que todo el mundo te conoce, ah, pero si querés dar tu información para las personas que a lo mejor todavía no se han conectado, yo lo te los recomiendo. Mi vida ha cambiado muchísimo. Lo adoro a Rube. Así que si nos puedes dar tu información, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Me pueden encontrar en absolutamente todas las redes sociales como coach espiritual. Recuerden coach con A-C-O-A-C-H espiritual. En todas las redes sociales estoy como coach espiritual para que te conectes conmigo de la manera que a ti más te guste.
1: Ok, perfecto. Y bueno, y muchísimas gracias y los espero otra vez a todos el próximo lunes. Y bueno, de verdad, eh, a mí también me encanta hablar de sexo. Me encanta, eso, eso, eso es lo, lo raro. ¿qué? Eso es mi naturaleza, ¿no? De que tengo esta creencia de que es malo, que es malo, que es malo, que es malo, pero naturalmente me fascina y termino hablando con todo el mundo no de, de la sensualidad más que del sexo, así que definitivamente vamos a ver si, si, si en otro programa lo hago y te invito a vos para hablar porque es un tema que, que eso, creo que todos tenemos esa curiosidad, pero es tan, es tan, tiene tanto tabú que, que, que es hora de sacar ese tabú y, y, haber, y, y, y sacar las máscaras ¿no? y hablar la verdad para sentirnos libres y poder crear y dar, como dijiste vos, desde el placer, el disfrute y la pasión así que muchísimas gracias y, y que tengas un bonito y te veo mañana en la clase de Curso de Milagros gracias y gracias a todos vale, bye bye, bye.